0: 收听今天的秘密讲，那边现在几点钟呢？我这边是星期天的下午，大概五点了嘛。那今天是第二十集，请大家赶快帮我撒花，真的超感动的！我竟然撑到第二十集了。我做完第三集的时候，我就觉得我有点灵感枯竭，江郎才尽，但又觉得竟然已经是答应自己的事，我还是想再坚持一下。结果就一直到现在了，真心的谢谢一直有在听的人。然后为了录这一期，我真的是非常的慎重，只是还没有穿礼服，还要铺红地毯走进那个录音的房间。因为我从前几天就开始录了，但一开始第一次开始录的时候，麦克风有问题；第二次就是刚刚原本已经坐下来准备要掏心掏肺的开始录的时候，就旁边的邻居家开始吵。后来就终于安静下来。第三次开始正式录的时候，录到大概快两分钟的时候，我们家狗狗就开始叫。反正就第二十集就很多的小状况。那我觉得这种感觉超像小时候的，就是你鼓起勇气要去跟一个人告白，然后你算好这个人大概几点会从家里走出来，然后你就会在他家门口的角落就偷偷的等。就搞那一天，第一个走出来的人绝对不是你告白的对象，可能是他家里的其他人。好啦，为什么第二十集要这么慎重呢？因为我来宣布关于频道的一件大事，就是从今年的十二月起，每个月十八号。台湾时间的晚上六点，我都会准时的更新这个频道。我绝对没有找三民老师挑日子，或是看时辰哦、喔。那为什么会想要选在十八号呢？因为我就觉得有时候觉得人们可能在月初或是和月底可能比较忙，那我就选个中间点。另外也是因为我很喜欢电影《One Day》，就是真爱挑日子，我就有点想要用某种形式和这部电影致敬，纪念某年某月的十八号。那我为什么会想选在台湾时间晚上的六点上线呢？因为这时候不论你是刚下了班去赶捷运的通勤族，或是开车塞在路上想赶快回家的人，或是正在一边准备晚餐又被老公小孩气到快吐血的妈妈们。或是一个人吃饭时被一阵孤单袭击、悲从中来的孤男寡女们，没关系。这种时候，打开我的 Podcast， 让我的声音陪伴你。话说，虽然我已经录了快一年，但其实我不是很确定，我最后会。聚焦在什么样的类别，或者什么是我真的很擅长的话题？目前的主题都是围绕在我的生活经验。可能因为我当初幻想自己要走全方位路线，不想被设限，所以请大家再给我一点时间摸索我的方向。那是不是每个月只会固定出一集呢？其实也不是，就是我不想要 over promise and under deliver。有时候就算有空，但没有灵感也录不成；有时候是有灵感，但偏偏抽嘛，也录不成。我不知道其他人怎么样，但我就是那种很需要天时地利人和才能录的人，所以我的产能非常的差。但未来的我也会针对这方面去改进，会开始做 p a r 的排程，避免这种出货不稳定的状况。那这一集为什么要叫做《一年的告白》呢？一部分的原因先暂时卖个关子，听到之后就会明白。一部分是因为去年这时候，我第一个听的 Podcast 就是由鬼岛之音制作的《一年的告白》，这是全台湾首部纪录片式的 Podcast。主要是围绕着母女的对话，女儿 Doreen 在母亲生命剩下大概快一年的时间，透过回顾过往的生命经验，录下多年来从来没有好好说的话，并从对话和聆听的过程中，触碰了彼此最脆弱的部分，坦承了长期累积的委屈，在这种交错的情绪中，进行了一场和解。并且以一种赤裸却乐观开放的方式去谈生死。大家如果对这种调调的 podcast 有兴趣，可以去听，我会把资讯放在资讯栏里。那最后，终于要进入今天的正题。今天这集的第一个部分，还是会想要先跟大家分享一下我十月小宇宙的琐事。第二个部分就让我们坐上时光机，把时光拉回去年的这个时候，算是延续 p a r k a s t 第三集2 0 2 1年的一个故事的续集，也是我这一年的告白。十月二号的晚上，现在快要九点半吧。然后我现在在遛狗，然后我们家狗已经十三岁了。我当算是个后妈了，我也不是真的原本就养狗的人，但不知道就养的样子就跟狗有感情了，只是觉得他好像渐渐老了，有点哀伤。哎，不知道我什不管是人老去或者狗老去，其实都还蛮难过的吧。就是你不像以前这么有活力，或是你也在吃不了那么多，然后感觉就是生命即将到了尽头吧。所以我觉得或许人要珍惜当下。现在是新。七二早上的不到七点钟，快七点。然后我之前才跟我朋友炫耀说，好不容易戒掉了星巴克，真的，我十几年的坏习惯。然后后来在疫情期间，我真的戒掉了星巴克。但我今天太早来公司，我现在要去买一杯星巴克，有一个仪式感。那是十月九号的早上九点钟，然后。昨天去邻居家 party， 就是我们社区就定期一个 quarter 都会大家聚在一起一下，然后就跟一个很烦，不是跟一个一群疯狂的美国老太太喝酒，害我今天早上起来宿醉，好难过。我的妈呀，乖，不是年轻人，但那些老太太超厉害，超会喝的，超热情。哦、喝到最后还有疯狂，就是突然间转过来就亲我，吓我一跳，然后就是讲啊 sweet 那样子，然後我就觉得天哪、啊，太热情的老太太了、嗯。连续加班四天，然后就都没有好好吃饭，我每天我基本上就吃一样的东西。超累，然后我今天也没有还没有搞完那个 deck， 我只是觉得我现在中午一定要好好来吃一顿。我一个人点了快要五十美金的外卖，没错，我就要 enjoy 我的中午，然后剩下的等吃完再说吧。不知道是不是因为通膨的关系，然后这整个产呃食物的 quality 就降低超多，然后我觉得现一点都不值得，就是它已经被我剔除了我的最爱的 list 当中，再见了我的爱。现在是十月十七号的早上五点半吗？延迟啊！再继续赶袋克，等下把袋克寄出去的时然后我就要去机场。今天要出差，真的是一个超级混乱的一天。今天是十月二十八号，然后我现在坐在荡秋千上。我在凉凉的秋天想念你。我望着那蓝得像画的天空，想念你。我在很远很远的地方想念你。一年过去了，我还是很想念你，亲爱的咪咪酱，在某天堂的你好吗？每件事都可以练习，那我们的人生是不是就会很完美？面试考 coding 就多刷题就回了，然后要 present 会紧张也是多练习就好了。但面对失去，真的可以练习吗？人生有很多事情来的突然，甚至无奈。今天就想要来回顾去年丧猫之痛的心路历程。话说去年九月的时候，当时的美国的疫情就比较趋缓，然后台湾隔离还是很严格，所以就想去周围一些不用隔离的地方放风。然后像西班牙和秘鲁一直都在我的 b u c k e list 里面，尤其是超想去那个马丘比丘，所以后来就选择去了秘鲁。我在订那趟旅程的时候啊，完全没有想到后面会发生什么事。接过秘密奖，就在去年十月初开始生病了。在要出发前一个礼拜那时候，我还蛮担心说，如果在飞机上或是转机的过程中没有网路的状况下，如果他有什么三三两断，我该怎么办？但所有的担心都是枉然。就在我要去秘鲁的前一天，他走了。我觉得这一切。都是他贴心的安排，让我可以在旅程中伤心个痛快。然后再从达拉斯飞密尔的途中，我超担心，如果飞机就往降落个几分钟，会错过他当天火化的时间，就是害怕没办法和他说最后最后的再见。结果，这就是。飞机降落在利马的机场，我走出 g a t 的那一刻，刚好是台湾下午的两点整，就正好就是他要安排火化的时间。然后那时候我就跟家人通过电话，挂上电话，我在利马的机场就放声大哭。我觉得我估计人家觉得我是那个美国入境的神经病吧。接着在秘鲁的旅程中，我就常常不自主的落泪，在马丘比丘摸羊驼的时候，想起他就哭了。从马丘比丘坐火车回库斯口的路上，一路听着帕 o d c a s t 一年的告白，里面有好几集也超级催泪。就在这么催泪的帕 o d c a s t 和火车上都受当地羊驼做成的毛毯披肩的叫卖声中，我也是泪如雨下。然后在吃美食的时候想起他，也哭了。在秘鲁的那个礼拜，基本上每天都哭到眼皮像三层肉。大家都说旅行的意义就是从旅行中找到新的能量，但从秘鲁回来，我还是常常沉浸在上毛子痛。虽然每天还是打起精神，假装是个正常人，正常的上班下班，但只有我心底知道，我的小宇宙正在进行一场天崩地裂。那段时间，因为上毛子痛和不能回家的双重打击，就陷入了一种。很低迷的状态，尽管理性告诉自己，成熟的大人就会面对这些事，应该要坚强，但坚强的大人心里还是会破洞的。接着就到了圣诞假期，我一个人整整待在家里十几天没出门，我真的是彻底做到与这个世界的隔离。当时所有过节的欢乐对我而言就是一种对立，甚至是一种讽刺。这到底是一种什么样的悲伤呢？嗯、一定很多人会说，不就一只猫，有这么浮夸吗？我想和你说的是，是它是一只猫，但它就像陪伴我很久很久的家人。我也常常去想，这到底是一种什么样的情感，让我这样的伤感？当我回顾这些事实，的确，表象我是失去一只猫，但这失去的背后，掀起我人生过往面对不同离别时，总是用一种快速公式化的方式进行心情的掩埋，所以我可以快速的转换场景，逃离不舒服的情绪。渐渐的，所有周围的人事物，就像快闪电，闪过我的人生。那些以为船过水无痕、云淡风轻的事情，就像一颗未爆弹，随时可以以核弹级的方式毁灭我自以为是的坚强。另外就是长期相信科学和数字的我，觉得人生中所有的事情都应该透过逻辑分析和量化去得到一个结论或是 pattern。直到我失去宠物，理性人告诉我他是老了生病，没错。但是为什么老了会得这种病呢？我找不到可以佐证的 paper 或是 research 去 convince 我他的离去，我找不到理由。那又为什么没有药可以医治呢？为什么兽医或是科学家没有进行这类疾病的药物开发呢？这些问题就像一个无底洞，就像失恋的时候鬼打墙，为什么不爱了，或是为什么爱上了别人？接着就是开始遗憾，或是怀疑自己，在失去后出现各式各种的为什么，让我们陷入一种可怕的循环。的离去让我开始反思某些时刻的心情，去正视生命中必经的过程：父母的老去、自己的老去，和有些朋友的分道扬镳。在忙碌不停往前走的生活中，我们总是忘记这些生命中很本质的事情，而当事情发生时，才开始意识到那些来不及说的事，或者当初没做好的事。即便你以为你已经做好了完全的准备，预演了无数次的失去，但终究，当你真正失去的那一刻，仍然悲伤不已。偶尔想起他，想到一只原本活蹦乱跳的猫，倒装在小罐罐的一捧灰，就这样消失在世界上。将近快半年多的时间，我基本上都会在半夜的大概凌晨两点半会醒就是台湾下午的五点半，就是那天接到医院电话的时刻。又好长一段时间，我害怕在手机中滑到他的照片。如果现在的你正在面对宠物离世的伤痛，或是遇到你人生中重要的人事物离开，我不会和你说你要振作起来，或是时间会治愈一切这种鬼话。因为失去的是你，这世界上只有你知道你与你的宠物是什么样的情感，在经历伤痛的也是你。每个人接受伤痛的程度也不同，有些人甚至会和你说：“不就一只猫或狗、或天竺鼠或兔子，再养一只就好。”但你的心情和你爱的过程都是独一无二的，无法取代。因为失去宠物，所以我跟很多人聊过关于失去宠物这件事情。不管国内外，都有人因为失去宠物去看身心科或是心理智商，因为他们迟迟的走不出来。但也有人，一些人是因为从小到大就有宠物陪伴，所以他们在面对宠物的离世相对的坦然。但如果你真的需要医疗上的协助，千万不要觉得这件事情很奇怪，因为。每个人处理自己心情的方式不一样。我有个同事还跟我说，应该要宠物商家这种事，甚至有些人会去做宠物离世的沟通。不管用什么样的方式，都要好好照顾自己的心情。关于任何一种的失去，很多时候科学没有办法给我们理由。从疫情到现在，经历了很多事，有些事仍旧没有答案，但我也懂了，我们无法改变什么。有些时候，力挽狂澜的美丽是一种徒劳无功。但爱过的、拥有过的、美好过的，最终都会用另外一种形式存在，收藏在心底，成为我们生命中的独家记忆。今天是第二十集，总共二十分钟，也是我这一年的告白。我想献给所有曾经经历失去而伤痛的灵魂，致失去但永存心底的人事物。那今天就先到这边了，我们下个月的十八号见，拜拜。i WANNA COVER All of my scars just find a place to hide away, like a flower to the wall. I can join.